0: Bonjour et bienvenue dans le Boss TV de TV Magazine. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Nous sommes lundi et on va démarrer très fort. Vous allez voir avec notre invité du jour qui est l'un des piliers indestructibles de la première chaîne d'info de France. Le 28 novembre 2005, c'est l'un des tout premiers visages qui était apparu euh, aux côtés de ces cinq lettres qui font désormais partie de notre vie quotidienne. BFM TV donnant ainsi le coup d'envoi de cette incroyable aventure de la TNT. Sa spécialité, elle, c'est le débat politique, le débat intellectuel et ce qu'elle nous prouve cette saison encore une fois dans une émission hebdomadaire dont nous allons parler dans un instant. Bonjour, Hôtel Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Après Merci avoir présenté midi Routel 19h Hôtel Krièf pendant 10 ans, vous incarnez à la rentrée une émission baptisée Routel le rendez-vous chaque samedi, 13h, 14h, hein, c'est ça, 13h, sur BFMT. 13 21h et parfois le dimanche 14h aussi. Et, et, et absolument, un programme dans lequel vous recevez pendant une heure une personnalité importante. Est-ce que votre nom est absolument obligatoire lorsque vous préparez une émission, est-ce que c'est vous qui choisissez C'est la première question, question <rire> que j'ai envie de poser, <rire> immédiatement. C'est une très bonne question, mais ce n'est pas
1: obligatoirement qu moi qui ai voulu cela. <rire> vous voyez, c'est effectivement, euh, peut-être que ce n'est pas ce que j'ai voulu, mais c'est devenu une forme de marque, euh, mais c'est pas fait exprès, c'est vrai qu'on a eu l'habitude sur la chaîne de de prendre un le peu ouais. les personnalités. C'était depuis le début quand Alain Veil a créé la chaîne, euh, il y avait une volonté de mettre en avant les personnalités un peu comme sur CNN, vous savez où il y a une heure avec où il y a Anderson Cooper. Enfin, loin de moi l'idée de me comparer à, à, ces, à ces stars, mais enfin c'est ça l'idée, c'est aussi de personnaliser, de de, de savoir que vous entrez dans un moment avec une personne et que c'est aussi un rendez-vous avec
0: elle. Mais vous êtes en compétition dans ce domaine avec euh, Coé et Morandini, hein, qui pareil, tout au long de leur carrière, n'ont fait que leur nom d'émission, que des noms. Et, et pourquoi, pourquoi pas Et pourquoi <rire> Routel est avec nous, nous sommes en direct, je le rappelle, sur le figaro.fr, sur tvmag.com et sur la page Facebook de TV Magazine, cette page Facebook sur laquelle justement, vous pouvez lui poser toutes vos questions, n'hésitez pas, est-ce que vous regardez évidemment cette nouvelle euh, émission Que pensez-vous de BFM TV, votre chaîne préférée Avez-vous des critiques Vous pouvez également poser les questions euh, euh, vos questions, vos suggestions, vos remarques, elle répondra à tout cela juste après les news médias de Damien Canivès. – Bonjour Damien. – Bonjour Nicolas,
2: bonjour Hôtel-Crieux. Crier. Bonjour. – Et bon lundi, on démarre bah, tout de oui.
0: suite avec les audiences du week-end. Quelle journée vous avez choisi
2: ?– J'ai choisi celle de samedi parce que c'est France 3 qui s'est imposé une nouvelle fois en tête des audiences avec la, la fiction, fiction française. – bah voilà, Vous, vous savez, il n'y a aucun suspense chaque lundi. Meurtre en pays Qatar, cette fiction inédite portée par Elodie Fontan et Salim Keshouch a rassemblé 5,2 millions de téléspectateurs. Rendez-vous compte 25,4% de part d'audience et 2,8 millions de téléspectateurs de plus que la septième saison de The Voice, ce qui ne décidément pas rivaliser avec la fiction française hein, The Voice Kid sur TF1 on le rappelle et c'est animé par Nico Saliagas. Euh, sur la troisième marche du podium on retrouve Fort Boyard qui euh, clôturait sa saison de manière peu brillante malheureusement moins de 2 millions de téléspectateurs 10,1% du public et enfin et on Bayard termine le 21 euh...
0: septembre c'est c'est l'été quoi ils ont démarré trop tard là donc euh, euh, les enfants ont Boyard. plus l'habitude ça, ça <rire> va être collant, hein, <rire> maintenant c'est toute l'année
2: France 5 on termine voilà avec cette chaîne qui échoue au pied du podium et qui signe malgré tout un score euh, honorable puisque la chaîne, grâce à Échappé Belle, a rassemblé plus d'un million de téléspectateurs, 5,3% du public.
0: Euh, ça fait qu'un ans que vous êtes sur BFM. Aujourd'hui, c'est la chaîne, évidemment, leader et largement leader en termes d'infos. Quand vous avez commencé, est-ce que vous pensiez que euh, les audiences seraient ce qu'elles qu sont aujourd'hui ça semblait inimaginable. On le rappelle, vous êtes arrivé en même temps que CNews ex-iTélé. J'ai lancé, la, 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 la,
1: c'est moi qui est euh, le 28 novembre 2005 et dit euh, top départ. <rire> mais euh, non, je pense qu'on ne pensait pas que ce serait un tel succès, mais qu'il y avait un esprit pionnier, une aventure, et qu'on lançait comme ça un produit nouveau. Alain Veil avait dit, euh, c'est une chaîne d'info grand public, c'est le TF1 de la chaîne d'info, et c'était très excitant. C'était très excitant, et le pari est réussi. Le pari est réussi parce qu'on s'adresse, à tout le monde. Et euh, on donne de l'info à tout le monde, on a habitué, on a donné un réflexe euh, aux Français de savoir que quand il se passe quoi que ce soit, c'est sur BFM TV sur BF... et ce sera en direct. Et, et... ce qui est tort c'est que vos
0: deux concurrents de l'époque, c'est RLC et, et CNews ex Alors -télé. LC, ils n'étaient pas sur eh, la TNT. Ils n'étaient pas sur la TNT, mais ces deux chaînes existaient avant BFM. TV. à l'époque. Ouais, tout à, à, fait, tout à fait. Vous êtes arrivé en troisième, puis finalement, c'est vous qui avez quoi fait Oui, la, monde, recette,
1: donc, à... la recette a marché parce qu'elle était fondée sur des principes assez simples qui étaient le le direct, le news et aussi un climat particulier de convivialité, de confiance, une excitation de faire ce métier, de donner à voir et puis une disponibilité de tous ceux qui ont travaillé jour et nuit depuis le début, ça c'est vraiment très important.
0: On continue ces infomédias, Damien, avec oui. une future loi euh, télé qui va viser à réglementer la publicité. Racontez-nous
2: ça. Oui Nicolas, Alors nos confrères du journal du dimanche ont révélé ce week-end dans leur colonne que la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, était en train de plancher sur un texte de loi qui vise à encadrer, voire à interdire, certains spots de publicité à la télévision. Ah, Alors, euh, quels sont les produits qui se trouvent dans le viseur du gouvernement euh, Les véhicules à moteur thermique, hein, déjà réputés euh, polluants, ouais, euh, qui sont presque maintenant l'ennemi public numéro un. il faut le dire, les comparateurs de voyage qui vous encourage à prendre l'avion. Euh, certains articles également de mode hein, dont l'empreinte carbone est un petit peu élevée ou encore les réclames en lien avec les aliments nuisibles pour la santé. On pense notamment à cette pâte à tartiner qui commence par un N et qui se termine par un A. Euh, <rire> ces mesures restrictives ne seraient pas sans conséquence hein, puisque le syndicat national de la publicité télévisée cité dans le JDD évalue d'ores et déjà les pertes de chiffre d'affaires à plus d'un milliard d'euros quand même.
0: Voilà. On va trop loin, euh, Ruth, dans non, ce voilà, genre de, de choses-là ou... c'est très important, ouais.
1: c'est normal et je pense qu'il y a ce climat global de chacun, d'une forme de responsabilité aussi individuelle qu'on a chacun à euh, éviter au maximum euh, de continuer à détruire notre planète. Euh, en même temps, moi, je me soucie aussi pour un secteur d'emploi, et c'est normal, qui est aussi fait vivre les médias. Ouais, bien sûr, ouais. euh, donc euh, l'important, ça sera d'avoir une loi qui se, fera, qui, qui se fera en concertation avec les responsable de la publicité et les différents annonceurs euh, je pense qu'on puisse on avoir peut... une
0: transition à peu près oui, logique BFM de la publicité aussi si, oui, ça, si vous, vous avez beaucoup d'annonceurs comme... qui, qui partent sûr, ça va être sûr. compliqué pour non, le non, non,
1: mais bien sûr en même temps l'obligation et la responsabilité collective j'y crois beaucoup mm. euh, mais il faut qu'elle soit partagée, il faut qu'elle soit concertée, il faut qu'elle soit discutée pour que cela se fasse dans le, le meilleur esprit possible et pas brutalement
0: d'accord que ça ne vienne pas d'un sens comme une obligation euh, légale euh, immédiate on termine ces infos, Damien, avec Laurence Ferrari, l'une de vos consoeurs d'ailleurs, oui, qui beaucoup. se mit en retrait de l'antenne.
2: Oui, jeudi dernier, la journaliste de CNews recevait sur son plateau le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, à l'occasion de l'interview qu'elle mène chaque matin au cours de la matinale de CNews. Et le lendemain, patatras, Bruno Le Maire annonce sur son compte Twitter qu'il a été testé positif au Covid-19, qu'il se mettait à l'isolement à son domicile pendant 7 jours, tout en continuant à exercer ses fonctions. C'est une ouais. manière aussi de dire à celles et ceux qu'il a croisé au cours des jours et des heures précédentes que, malheureusement, il a été testé positif et Laurence Ferrari fait partie de ces personnes-là. Gérald Brésiré, le directeur des antennes du groupe Canal, a précisé dans Le Parisien qu'elle ne sera pas à l'antenne aujourd'hui ni demain parce qu'elle va faire un nouveau test. Donc on la verra ni dans la matinale de CNews et ni dans son émission Punchline qu'elle anime chaque jour sur CNews.
0: C'est encore un débat. On le voit ce matin dans le Parisien encore. Le port du masque à la télé. Oui, non. Euh, c'est compliqué. On sait que votre patron, par exemple, Marc-Olivier Fugiel, est fortement opposé euh, non, à cela. C'est logique. C'est logique.
1: Mesures. Et simplement, voilà. Regardez, on a une bonne distance. Ouais, Moi, Alors, je... on a
0: plus d'un mètre cinquante. Hein, la, voilà, ça, ça c'est très
1: important. Ouais. On a pris toutes les précautions. On euh, est arrivé on avec nos va, masques. On est avec nos masques. On a du gel hydroalcoolique régulièrement. Euh, il faut aérer les, les studios. Tout ça est fait à BFM TV, j'imagine chez vous aussi. Mmh. Et, et donc, euh, il y a une difficulté pour certains métiers, les nôtres en particulier, euh, à porter le masque pendant l'exercice du métier, ce qui ne veut pas dire que toutes les précautions ne sont pas prises. Et elles sont aussi de l'ordre individuel. C'est-à-dire que chacun euh, se doit bah, de se protéger, de protéger les autres. Et c'est vrai qu'on est dans une nouvelle étape qui est de vivre avec le virus, euh, qui n'est pas facile qui est un petit peu parfois déprimante, hein, parce qu'on a des cas autour de nous. Euh, mais, euh, mais qui est... Euh, vous savez, je compare souvent cette période à celle des attentats. Euh, pour l'avoir vécue, évidemment, de près, l'année 2015 a été extrêmement dure. Euh, elle nous a plongé dans une forme de, enfin, de sidération. Aujourd'hui, d'une certaine façon, maintenant, on vit... Euh, avec le virus, comme on a vécu avec la peur ou la des crainte attentats, des hein. attentats, mais on a aussi pris des habitudes. Est-ce que vous prendriez l'avion sans, sans passer par les détecteurs, avec une bouteille d'eau, euh, sans regarder Non vous ne le feriez pas aujourd'hui. Eh bien, de la même façon, vous, ne porterez, vous porterez un masque, vous vous nettoierez les mains, vous, protégerez, vous, vous vous protégerez, vous protégerez les autres. Et ce sont des réflexes qu'on est en train d'acquérir petit à petit. On vit avec, j'espère le plus, pro, plus profond, que ce sera le plus court possible. Mais non, il faut s'habituer.
0: Il faut en y... a pour quelques temps encore. Ouais. Hélas, euh, en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui, Damien. Merci Nicolas. D'autres news médias ouais. évidemment. Dès demain, tout de suite, passe à la grande interview du Buzz TV et toutes vos questions. Nous sommes en direct avec Routel Kreef. Routel Kreef, le rendez-vous, c'est le nom de l'émission que vous présentez euh, chaque rentrée, ce serait, samedi euh, à 13h. Une, une tranche au cours de laquelle vous interviewez euh, évidemment des invités politiques. Les trois dernières, c'était... Pas
1: seulement, hein, euh, pardon, je vous, je vous Pas seulement, interromps interromps, mais tout suite, la, hein. la, comme
0: il y a eu Manuel Valls, Olivier Véran, Marine Le Pen... Euh, les derniers C'est vrai, la rentrée. il
1: y a eu aussi Karine Lacombe, qui oui. est une grande oui. professeure de médecine. Euh, il y aura euh, des grands patrons, il y aura des artistes, il y aura des personnalités. C'est vrai que j'étais très touchée que tous les services euh, de la rédaction... Euh, me propose des personnalités qui ont envie d'être euh, interviewées sur euh, une longue distance, avec un peu de temps, avec un peu de recul et, et du coup euh, je m'interdis absolument rien, bien au contraire euh, et donc il y aura des personnalités parce que différentes, d'accord, oui, c'est quoi absolument.
0: le critère euh, pour par exemple vous différencier de Jean-Baptiste Boursier qui a une oui, interview sûr. politique le dimanche également,
1: alors le critère c'est que à la fois on est dans l'actualité absolument ouais. mais on est aussi, bah, par exemple il y a un photoportrait, il euh, y a euh, une question sur le visage de la semaine que choisit l'invité. Et puis, il y a des questions qui sont moins liées à l'actualité, qui sont un peu plus décalées, mais, mais en profondeur. C'est-à-dire qu'avec euh, Marine Le Pen, je lui ai demandé finalement si elle ne se sentait pas trop seule, malgré tout, c'est ce est le reproche que lui font un certain nombre de ses amis. Elle a donné à voir sa stratégie de fond et c'était une interview intéressante parce qu'elle a appelé au rassemblement ce qui n'était pas du tout d'habitude son discours, et, mmh. euh, y compris les Français qui n'étaient pas de souche, etc. Alors on peut apprécier ou ne pas apprécier, mais en tout cas, elle a donné à voir sa stratégie des mois à venir. Euh, Olivier Véran je suis revenu bien sûr sur l'épisode des masques avec des sonores, avec des images, avec euh, tout un travail. Et Karine Lacombe, évidemment, on a parlé de fond. Elle nous a donné des exemples de traitements qui étaient donnés maintenant euh, aux malades euh, pour rassurer. C'était très rassurant parce que c'était très concret et il y aura bah, des grands chefs d'entreprise, il y aura des artistes avec lesquels on pourra passer du temps euh, puisque c'est enregistré, c'est enregistré un peu à l'avance, on, on peut monter, c'est-à-dire euh, euh, découper, passer les meilleurs moments et puis bah, rester un moment sur la vie personnelle, mais la vie personnelle pas pour faire du people, mais plus pour essayer de comprendre pour comment comprendre, la personne s'est construite. –
0: Justement, est-ce que ce n'est pas compliqué avec les politiques Vous les connaissez depuis des années, oui. autres. on sait qu'ils viennent souvent vendre hein, leur soupe, hein. il faut justement. aussi dire la vérité, et avoir un vrai débat de fond, d'analyse de la société, de comprendre l'époque, souvent c'est difficile avec les politiques.
1: – Oui, mais justement là, on, on peut prendre les meilleurs moments et les moments de fond. Et donc c'est en tout cas mon ambition, C'est pas toujours réussi, et ce ne sera pas toujours réussi, je vous le dis tout de suite mais c'est normal ça dépend des clients aussi euh, voilà si bon. mais il peut y avoir des moments d'authenticité celle d'avec Manuel Valls il y avait des choses sur lesquelles il s'était jamais exprimé sur ses échecs sur ses regrets euh, voilà il y a des il y, a, il y a des moments où on apprend plus sur la personne c'est une autre approche mais ça ne m'empêche pas et loin de là d'être dans l'actualité et d'essayer d'avoir des réactions à, à ce qui est le plus chaud. En l'occurrence, avec Marine Le Pen, elle a, ré, elle a répondu à sa nièce Marion assez oui. longuement et de façon assez personnelle, euh, en rappelant qu'elle l'avait élevée, qu'elle l'avait euh, eu bébé dans ses bras, etc., qui est un, bon, est un, un aspect qui n'est pas évident. Peut-être qu'en qu plateau, en direct, on n'en aurait pas parlé oui. comme ça.
0: Alors, évidemment, il y a encore quelques jours, hein, quelques semaines à peine, euh, le Rassemblement national boycotté BFMTV. Qu'est-ce qui s'est passé Il y a une espèce de réconciliation euh immédiatement bon, on ne peut on pas boycotter peut... BFM TV. Oui, ça on ne peut pas, pas c'est mais... tout. Hum. Voilà. <rire> Donc tout s'est <rire> arrangé, quoi. Oui, c'est
1: normal, c'est normal. On est incontournable.
2: Oui, oui. C'est normal, Damien. Nous sommes en direct sur la page Facebook de TV Magazine et sur le Figaro.fr. On salue Guillaume, on salue Maurice Solène, Alina. Enfin, il y a beaucoup de monde matière. Le Buzz TV est incontournable, comme oh, si, c'est <rire> vrai. Et voilà, on va prendre la question d'Eric, qui lui aussi est incontournable et là, c'est régulièrement. Il souhaite vous faire réagir concernant l'interview de Didier Raoult que vous avez menée en compagnie Merci de Margot de Frouville. Il souligne que vous avez réussi à maintenir la pression face à ce médecin. Margot de Frouville, elle s'est faite un peu malmenée, c'est ce qu'il souligne lors de cette interview. Est-ce que vous avez débriefé cet entretien en interne et quels souvenirs vous en Garder.
1: Alors, Je vais vous dire une chose. Pour
2: ceux qui ont pensé
1: que c'était un affrontement avec Didier Raoul, ouais. ils, se, ils se trompent parce qu'on a passé euh, au moins trois heures après l'entretien à, à échanger, mmh. à discuter. C'est une ouais. personnalité très intéressante et que je continue à, à, à penser et, comme quelqu'un de très intéressant avec ses défauts son narcissisme, euh, ses excès, mais aussi euh, ses fulgurances. Euh, donc, en réalité, l'idée de la rencontre, c'est sincère. C'est-à-dire que euh, euh, c'est un moment de rencontre avec quelqu'un qui dure aussi et qui m'apporte quelque chose à moi, personnellement. Alors évidemment, moi, je n'ai pas du tout apprécié qu'il m'amène Margot Trouville, oui. qui est une personnalité euh, compétente. Qui le dit que vous, à un moment donné. Oui, 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 oui c'est inadmissible. Ça. Non, mais ouais. De toute façon, vous avez vu, j'ai réagi. Et oui. Je pense que c'est un comportement qui était inacceptable. Mais on lui a dit, je lui en ai parlé après. Oui. Euh, je ne suis pas sûre qu'il ne le regrette pas un petit peu, quand même, parce que oui. ça ne montrait pas une très belle image du rapport avec les femmes, mais avec les jeunes femmes, en l'occurrence. Euh, donc... Euh, voilà, ça, ça, ça a été dit et ça a été dit clairement.
0: Est-ce que justement ces, ces personnalités-là, qui émergent d'un coup, Didier Raoult est, est un scientifique reconnu depuis des années, mais là, depuis 4-5 mois, il est dans le cœur de l'actualité euh, avec ça, vous associez un narcissisme dont vous avez parlé. Est-ce qu'à un moment, pour ces gens-là, c'est difficile de garder la tête froide complètement, quand on est aussi sollicité ouais. médiatiquement
1: Non, c'est sûr, je pense qu'on en a parlé. Il y avait chez lui une volonté d'affirmation face à l'establishment, entre guillemets, sûr, parisien. Ouais. Euh, mm. Qu'il a surfé aussi sur la bataille Marseille-Paris. Euh, voilà, il y, a, il, y a, il y a ces faiblesses euh, là. Mais bon, elles peuvent arriver à tout le monde. En revanche, il a une expérience. Il a été celui qui a, qui a fait le plus de tests au début, qui était une bonne stratégie. Euh, après, aujourd'hui, à Marseille, il faut reconnaître que la situation n'est pas flambante hein, mmh. euh, et que Didier Raoult, comme les autres, sont face à des situations difficiles.
0: Justement, quand vous parliez de euh, Karine Lacombe, qui est une infectiologue que vous receviez, euh, est-ce que vous qui en avez vu défiler un bon paquet depuis six mois maintenant, c'est compliqué On, est, on a l'impression qu'on est face à un virus qu'on qu ne connaît pas, on n'a jamais vu ça et toutes les semaines, bah, on a des discours, des choses différentes. Vous qui en interviewez, au bout d'un moment, on ne se dit pas, mais c'est fou, il y a trois jours, on me disait l'inverse aujourd'hui. C'est ce, on... ce que je leur ai dit, c'est ce que je leur
1: dis à tous. Mais en fait, ce qu'on a découvert aujourd'hui. Mais il manque pas d'humilité
0: de dire, euh, écoutez, on ne sait non, pas, on fait au mieux, mais. Ils le font, difficile. non, ouais. franchement.
1: Alors là, moi, je n'ai pas vu beaucoup de médecins peut-être
0: d'y À part Didier oui. dire <rire> c'est ça. –
1: Mais euh, aussi affirmatif. Sincèrement, moi, j'ai eu beaucoup de médecins très humbles qui disaient, on découvre, on peut se, on peut se tromper, euh, on ne on, on sait pas tout. Et, et vraiment, c'était aussi très touchant de leur part. Mais ce qu'on a découvert nos journalistes, c'est que le milieu scientifique ou le milieu médical n'est pas un milieu homogène, au sens où n'est pas un milieu uniforme, n'est pas un milieu univoque. Il y a des débats, il y a des débats scientifiques, c'est passionnant. Et quand on commence à entrer sur ces c'est pour ça que j'ai défendu et que Margot de Trouville, notamment, mais tout le service santé de TV est formidable, c'est qu'ils se sont jetés à corps perdu dans l'étude de, de textes et de, et de, 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 de données scientifiques et qu'ils savent les, les rapporter aux Français le plus fidèlement possible. C'est pas du tout évident. Et nous, on s'y est mis tous et on, on a appris beaucoup et on a compris aussi la complexité de cette recherche, de l'éruption de ce virus. Donc, euh, mais on a appris bien qu'on pouvait aussi avoir un peu de distance par rapport ouais. au discours des médecins.
0: <rire> Ce qui n'est jamais simple à avoir dans, dans ces périodes-là. Damien.
2: Allez, on va prendre une question d'Alexandre. Peut-être compliqué, vous allez nous le dire. Est-ce que vous préférez le BFM TV de 2005 ou celui de 2020 Si vous deviez choisir.
1: Oh, je crois pas qu'on a à choisir. Je crois que euh, c'est totalement une autre époque ouais. et que comme, euh, comme euh, moi j'ai changé, comme la France a changé, la société française a beaucoup changé. Euh, BFM TV de 2005, c'était une grande aventure. Aujourd'hui, BFM TV 2020, c'est euh, bien euh, une, une. Je ne vais pas dire une institution parce que ce serait un peu critique, mais, mais une, euh, ça fait partie du paysage de la vie quotidienne des Français euh, et c'est un reflet de la société française, c'est très différent, c'est la marque de la réussite, quoi qu'il arrive. Hein.
0: – Alors justement, parlons-en, leader égale, évidemment, jalousie, ouais. c'est souvent le cas. Euh, – Compétition. Que... – ou, ou compétition, <rire> a, absolument, compétition. pendant les Gilets jaunes, ça euh, a atteint son, son paroxysme, évidemment, à ce moment-là. Est-ce que euh, le fait que BFM TV soit régulièrement attaqué, est-ce que ce sont les confrères qui sont jaloux ou est-ce que, Parfois, vous avez aussi le sentiment d'être allé trop loin. On rappelle qu'il y avait une défiance en interne, hein, notamment par les, les journalistes au moment du traitement des, des gilets jaunes. – Non, a que motion, BFM, la, la motion de
1: défiance n'a pas été non, montée, mais hein. disons, il y, disons y il y a eu des débats. – Il y a eu des, des débats et beaucoup de et, journalistes Et, et, sont et des insurgés. médiations mais... qui ont été faites par les différents cadres de la rédaction. Et, et, et je dois dire que c'était effectivement une forme de crise, mais une crise aussi salvatrice parce qu'elle a été une, un moment de, de discussion et de remise à plat qui a permis… – BFM création... sait faire son autocritique aussi, bah, en en tout Permet la création d'un comité éditorial qui se réunit régulièrement et dans lequel euh, la société des journalistes, mais aussi beaucoup de représentants des différents métiers de l'entreprise de, de peuvent poser des questions au directeur de la rédaction et discuter, avoir des réponses, avoir des explications. Donc euh, euh, oui, euh, FMTV peut, peut bien sûr traverser des crises, peut se remettre en question, peut discuter. Et
0: faire des Après, erreurs. Après, faire monde. des
1: erreurs, bien sûr. Mmh. Et euh, on peut être soumis à une forme de pression parce que le, le phénomène des gilet jaune est éruptif et totalement inédit et peut-être aller trop loin à un moment, rectifier le tir, oui c'est humain, c'est normal nous sommes tous à la fois des journalistes mais aussi des êtres humains qui mesureront aussi petit à petit euh, la, la dimension d'un phénomène. Euh, L'important c'est qu'une fois qu'on l'a analysé, on continue à être euh, euh, fidèle à notre
0: raisonnement. Alors vous avez un nouveau patron hein, depuis l'année dernière, Marc-Olivier Fogiel, une figure évidemment bien connue de, de la télévision euh, vous qui êtes là depuis 15 ans, qu'est-ce qu'il a changé C'est que c'est quoi la patte Marc-Olivier Qu'est-ce qui a fondamentalement changé et qu'est-ce qui irait évidemment demeurer aussi
1: Bon, c'est une personnalité créative, c'est une personnalité inventive qui connaît très bien la télé. Euh, bah, par exemple, ce rendez-vous, on l'a créé ensemble, on en parle chaque semaine, hein, parce que lui, il a l'habitude avec euh, d'autres formats. L'interview, c'est aussi. Euh, ce évidemment, ce on a aime un beau. débat, lui et moi, sur l'interview, on se comprend à, à demi-mot, puisqu'on on fait le même exercice et, on, et il connaît parfaitement l'exercice. Bon, il a une connaissance des personnalités, de, 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 tout, de toutes sortes de milieux, donc ça, c'est très important. Important. Et puis euh, il s'est très vite adapté au modèle BFM TV en voulant apporter sa patte, c'est-à-dire qu'il y a des de nouvelles personnalités qui sont apparues. Maxime Zitek, quelqu'un de, de très chouette et qui a beaucoup de. un d'Europe euh, et de Français. Voilà, 5. qui a la pêche, ouais. qui a vraiment mmh. beaucoup, de, beaucoup de dynamisme. Euh, voilà, il met en valeur un peu un certain nombre de personnalités. Euh, donc c'est une forme de continuité quand même de BFM TV et euh, par petites touches, euh, la poursuite de la professionnalisation, de la qualité en matière télé, en matière télévisuelle euh, de BFM TV. Ben bien.
2: Alors, on va prendre certaines critiques, malheureusement. Il y en a ah d'autres. Non, ben non mais c'est pas grave, on pose toutes je les prête, questions ici. Alors, il y a certains internautes, et c'est vrai que c'est des critiques que l'on entend parfois aussi sur les réseaux sociaux, notamment, qui accusent BFM TV de rouler pour le pouvoir. Voilà. Alors, est-ce que ces critiques sont fondées Alors, voilà, il y a du Maurice, il y a certains internautes comme ça qui disent que BFM TV voilà, est à la solde de, de l'exécutif. Est-ce que vous pouvez vous répondre savez, à ça bah, Je
1: vais y répondre très facilement. Euh, si, si, le, le plaisir qu'on peut avoir comme journaliste, en l'occurrence, c'est d'être critiqué par tout le monde, oui. parce que vous allez écouter ceux qui pensent qu'on a la seule du pouvoir. Si, si vous voyez euh, l'interview que j'ai faite de Marine Le Pen, il y a les, des, le, des, des gens proches de Marine Le Pen qui sont contents, il y en a d'autres qui critiquent l'interview, il y en a d'autres qui, au pouvoir, critiquent l'interview, d'autres qui trouvent que c'est intéressant. Enfin, le, tout ça est, 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 est parfait. Vous voyez ce que je veux dire
2: Il sûr. faut être critiqué de toute façon.
0: Il
1: faut être critiqué par tout le monde et euh, y compris le pouvoir qui parfois prend des, 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 des crises d'eczéma parce qu'on va aller, euh, aller chercher un peu plus loin euh, ce qui ne va pas, et croyez-moi, on a pu dire que pendant la crise du coronavirus, il y avait eu, bah, si vous voulez, quand j'ai interviewé Olivier Véran, qui par ailleurs euh, a, a expliqué la stratégie du gouvernement, mais quand j'ai parlé des masques et que j'ai fait repasser un certain nombre de passages où disaient, il disait il ne faut pas porter de masque, il faut pas porter de masque, euh, on ne peut pas dire que ça a été très bienveillant, si vous voulez. Euh, quand euh, euh, je suis allée vers d'autres personnalités bon, dans les années qui ont précédé. Voilà, on, on est au cœur de l'actualité et on a une liberté totale, une liberté face au pouvoir, une liberté face aux oppositions. Et c'est... C'est pour ça que les gens viennent, s'ils si, si pensaient vraiment qu'on n'était qu'à la salle du pouvoir, ils ne seraient pas aussi nombreux à Mais est-ce que ces
2: critiques vous blessent Parce que parfois vous êtes attaqués nommément, euh, c'est vrai que parfois ça peut être même très violent. J'en profite peut-être pour préciser quelque chose, parce que j'ai été poursuivie entre guillemets par
1: une image qui est fausse, ouais. c'était ce fameux « check » c'est-à-dire cette poignée de main que j'aurais échangée avec Emmanuel Macron un soir d'un meeting d'entre les deux tours. Oui. Il y a eu une campagne sur les réseaux sociaux qui a fait passer, euh, a fait, fait croire Absolument. que j'avais échangé cette poignée de main avec Emmanuel Macron. C'est totalement faux. Et d'ailleurs, Yann Barthes, que je remercie oui. au quotidien, a rétabli la vérité en montrant que euh, Emmanuel Macron avait, deux, avait des bagues à ses mains et que la main que, à, que je touchais n'était pas du tout la sienne. Oui. Et finalement... Euh, quand, on, quand, on, quand on dit la vérité, ça passe, ça passe à l'as. Ouais. Personne n'a observé que la rectification avait été posée. Et ça continue, ça continue. Vous avez Alors, – Vous n'avez jamais
2: tapé dans la main d'Emmanuel en
1: Macron ?– enfin, je n'ai en enfin, jamais la tapé dans la main, de. je vais vous dire, même de personne, enfin, à ouais. part mes très proches. Et puis, ce n'est pas du tout un geste qui m'est familier. Vous voyez, c'est un geste plutôt jeunes, mmh. ce n'est mmh. pas le mien. Bon, donc, c'est une c'est comment, une fake news Oui, Un, un, un tox total Une infox. Euh, une infox euh, qui m'a poursuivie depuis. Bon, euh, si vous voulez, ça, 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 ça me laisse un peu indifférente. Mais en même temps, là, j'en profite pour dire mmh. que c'est totalement faux, que Yann Barthès, il faut, suffit de revoir le quotidien, où il montre bien les, les bagues et, aux mains mmh. d'Emmanuel de, de, Macron et il montre bien que ce n'est pas du tout sa main, euh, que c'était quelqu'un de mon équipe en l'occurrence. Euh, et, et ça continue, et ça continue, et ça continue. Alors bon, voilà, on vit avec. On vit avec, C'est pas très grave. C'est dommage, mais c'est faux. Vous êtes forgé une carapace, ça c'est critique. Oui, ouais. c'est faux. Et c'est faux, et je continue. Ça, alors bon, euh, euh, je trouve que c'est un peu dommage qu'un certain nombre de personnes continuent à vivre sur des images toutes faites et qui sont fausses. Euh, honnêtement, quand vous parlez avec un certain nombre d'hommes politiques, demandez-leur ce qu'ils pensent de, de la manière dont je les interroge, et je ne pense pas qu'ils croient que je sois indulgente par définition. Je suis plutôt quelqu'un d'exigeant et en même temps à
0: l'écoute. Alors on le voit évidemment aujourd'hui, route sur le plateau de beaucoup de chaînes d'information continue, mais y compris d'autres chaînes, la place de l'opinion, notamment par rapport à l'information. Alors c'est toujours un subtil dosage, mais on a l'impression aujourd'hui que beaucoup, beaucoup, euh, on entend beaucoup d'opinions, d'éditorialistes, voire du militantisme. Est-ce que c'est une voie qu'il faut... Prendre, il faut garder une certaine, euh, on va dire, une certaine symbiose entre les deux, l'info et l'opinion, et parce qu'aujourd'hui on en voit beaucoup, beaucoup de vidéos oui, comme ça. Oui, alors
1: soyons clairs, BFM TV c'est une chaîne d'info, mmh. c'est une chaîne d'info, c'est-à-dire que notre, notre ADN c'est l'info, c'est le direct, c'est sortir des, des infos, euh, c'est être au plus près de ce qui se passe, c'est raconter, euh, c est, c est, ça c'est complètement, et ce sera toujours, notre marque. En revanche, donner la parole à toutes les opinions, dans les talks, dans les talk shows, évidemment, c'est très important. C'est le minimum de correction et d'honnêteté intellectuelle qu'on doit aux spectateurs pour raconter les courants qui traversent notre société. Donc, qu'il y ait des opinions présentes sur les plateaux et les plus diverses possibles, c'est normal. Mais notre chaîne, notre ADN... C'est l'info et ça le reste.
0: Mais vous observez un espèce de basculement sur les chaînes en général, qu'il y a de oui. plus en plus d'opinions, d'infos, de débats. Oui, débat. mais
1: moi, je, je, justement, je, je reviens euh, sur ce qui est euh, indispensable, c'est-à-dire l'info. Ouais. Je, je, je pense que ça, ça ne doit pas être spécialement... Ce qui ne veut pas dire que les opinions ne doivent pas s'entrechoquer sur des plateaux, mais où on doit bien noter opinion et pas info.
2: Alors, j'avais une autre Damien il y ah, une question, Damien Oui, une question assez intéressante, finalement, d'Éric. On va reprendre une question parce ouais. qu'il voilà, est déchaîné. Il n'a que des questions intéressantes. Euh, quelle est la personnalité politique, morte ou vivante, d'ailleurs, que vous rêveriez d'interviewer S'il y avait une personnalité Je vais vous
1: dire, c'est une question très intéressante. Ouais. Et en fait, euh, je n'ai pas de réponse ouais. parce que, euh, en fait, la, 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 la personnalité qu'on rêve d'interviewer, c'est celle qui est dans l'actualité du jour. D'accord. C'est celle que tout le monde attend. Et si je vous avais dit Jérôme Lavrieux, euh, vous auriez dit pardon. C'est
0: qui,
2: mais qui est ce monsieur Et pourtant,
1: c'est lui qui a fait l'actualité ouais. un jour quand il a euh, dévoilé un scandale. Euh, si je vous disais... Une
0: euh, caisse noire euh, au RPR aujourd'hui. Oui, Ou à l'UMP. À, à
1: l'occurrence, c'était ouais. fausse facture de fausses Big de... Euh, Si je vous disais bah, Jeannette Bougrable, le lendemain de l'attentat contre Charlie. Si je vous disais Laurent Vauquier ouais, lorsqu'il avait parlé à l'EM Lyon et qu'il avait un petit peu dérapé, mmh. mais qu'il est venu s'expliquer euh, sur mon plateau... Euh, si je vous disais, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Alors, je vais la question. Euh, c'est tous les jours <rire> ou toutes les semaines, c'est la <rire> personne qu'on attend. Et donc, il n'y a pas une ah ouais. personne idéale.
2: Alors, la personnalité que vous admirez par-dessus tout, que vous auriez adoré ah, alors. Alors, voilà interroger. Parce que c'est quelqu'un que vous admirez personnellement. Pas forcément, <rire> pas forcément politique, alors. Oui, ça. bien sûr. Il y,
1: y en a tant. Euh, ça sera plutôt du côté euh, de domaines que je ne connais pas bien, hein, ouais. qui sont des scientifiques ou qui sont des personnalités. Euh, justement, je suis très admirative de gens qui sont... Euh, qui peuvent aussi bien parler de, de philosophie que de science, euh, de médecine que de, que de littérature. C'est un, euh, <rire> un, un, un ami, une personnalité que j'aime bien. Mais, mais non, je ne vais pas vous donner des noms comme ça parce que ça fait quiz. Mais euh, ce qui m'impressionne, c'est ça. Oui. Ce sont des personnalités qui sont tout aussi talentueuses dans des domaines très divers. Et moi quand je me dis, oh là là, moi je ne sais que quelques petites choses, dans certains domaines, je me sens toute petite face à eux.
0: Merci beaucoup, Routelle-Créf. On passe tout de suite à notre rubrique de fin, le sucré salé. Cette rubrique de fin, c'est sucré salé. Je vous fais deux propositions et vous allez devoir choisir entre les deux. Je sais que c'est terrible. C'est comme ça, dans la vie, il faut souvent choisir. Euh, qui vous préférez, entre Apolline de Malherbe ou Jean-Jacques Bourdin
1: <rire> Alors, je
0: démarre fort Alors Jean-Jacques Bourdin qui a présenté la matinale pendant ouais, sûr, plus 15 sûr. ans et Apolline Alors, de Malherbe qui vient de le C'est totalement
1: différent, Jean-Jacques Bourdin est un très mmh. grand professionnel et par exemple dans mon émission Le Rendez-vous je passe très souvent des extraits de ses interviews parce qu'il bah, fait partie de ceux qui ont la bonne des personne bons le bonjour absolument. Voilà. Apolline de Malherbe c'est autre chose c'est une relation affectueuse, amicale euh, qui s'est nouée au cours des années euh, et, et euh, où on échange des choses sur nos vies c'est un peu différent donc je ne vais pas choisir sucré <rire> – Vous ne
0: choisissez pas, pas ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas l'autre. Hein. Ça veut est, dire, est-ce qu'il y a une petite… Euh, – Je vous
1: explique les différences, vous ouais. savez, euh, on n'est pas, enfin, essayons d'éviter d'être dans un choix aussi euh, radical et aussi binaire. La vie n'est pas binaire, la vie de tous les jours, elle est complexe, elle est, elle est, elle est subtile. Et donc, euh, je peux tout à fait reconnaître les mérites de l'un et être proche de quelqu'un d'autre, etc. C'est etc. comme ça.
0: Alain Marchal ou Olivier Truchot, alors du coup Oh, je les adore tous les deux. <rire> votre père ou votre mère alors, <rire> Non, non, ça a été présenté. Non, alors, Bruce Toussaint ou Darius Rochebain. Ce sont mais... deux, deux personnes très différentes. Alors, il y en a un avec qui vous ne pas l'autre, mais... Euh...
1: Enfin, c'est pareil, je ne vais pas, je vais pas choisir. C est, c est, euh, Bruce est, est, est quelqu'un que j'aime beaucoup, avec lequel je vais euh, souvent maintenant le matin euh, commenter l'actualité quand, quand je peux, quand j'ai le temps, parce que l'émission du rendez-vous est quand même... Hein, je voudrais préciser que c'est une émission qui se prépare avec une équipe, euh, une chef d'édition, Aurore Cavana, un producteur Lionel Texera, euh, notre documentaliste, Nicolas Laurent, tout ça. Donc il y a une équipe qui travaille, et c'est long, il faut préparer, il y a des images, il y a des rubriques un peu comme vous aujourd'hui, euh, donc euh, j'ai pas tout à fait le temps mais quand j'y vais, je vais le matin avec Bruce Toussaint et c'est très, très agréable et, et, et c'est un plaisir parce qu'il est chaleureux, à l'écoute Darius Rochebin Bon, moi je l'ai beaucoup suivi sur la télé suisse, je fais partie des gens qui, qui regardaient son journal, et je trouve qu'il il est rentré dans le paysage français avec une vitesse et une facilité,
0: euh, bah, bravo, chapeau quoi. – Ça vous étonne, un journaliste étranger qui parle non, de politique non, française ?– Non, parce que la Suisse et la France,
1: il y a beaucoup de proximité, ouais, et puis ouais. c'est l'intelligence de chacun.
0: Hum. – Merci beaucoup hôtel Crieff, on a compris qu'on ne vous ferait pas trancher ce matin. Je rappelle qu'on vous retrouve chaque samedi dans Roussel Crieff. Le rendez-vous c'est à partir de 13 h Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Et invité
1: avec nous parce que ce samedi invité surprise, invité très rare.
0: Invité très rare. Vous pouvez nous donner un indice ou pas Non non. On peut pas faire pour pour le spectateur. Invité
1: très rare. Invité très rare.
0: Invité très rare. Bon, ce sera samedi à 13h, il faudra vous brancher sur, sur BFM, c'est obligatoire. C'est la chaîne numéro 15, bon, hein, bon, pour ceux qui, 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 qui ne savent pas encore. Damien...
2: on fait une soirée vendredi encore. Et nous... On... Elle est rediffusée, elle est rediffusée. Bon, ça passe alors, on regardera plus tard. Et le replay, le replay. C'est vrai, exactement. Les replays sont
0: évidemment toujours disponibles. On se retrouve
2: demain, Nicolas, on avec... Sera là une, demain, euh, demain, demain l'émission est sur Vitamine c'est certain, parce qu'on reçoit les deux animateurs de la matinale d'RTL2 qui animent le double expresso, donc on vous dire que ça va pulser. Il s'agit de Grégory Hacher et Justine Salmon, qu'on recevra demain, Nouvelle de...
0: Nouvelle matinale de W9, soyez présents. Ouais. Rendez-vous dès demain. Bonne journée à toutes et à tous.